0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. A lo largo de la historia de la ciencia, las técnicas para hacer investigación científica han cambiado mucho, pero los principios básicos siguen siendo los mismos. Usted ofrece una explicación razonable a algún fenómeno natural es una de las muchas maneras de proceder en el mundo de la ciencia, la, la más uh, discutida en salones de clase cuando se habla del método científico. Usted propone una explicación para algún fenómeno natural que sea razonable, es decir, que se base en hechos ya conocidos, ya verificados. Esa explicación debe tener algo de original, debe ser autoconsistente y además debe hacer predicciones sea por observación, sea por experimento, pero esa teoría tiene que presentar, arriesgarse a presentar eh, predicciones. Si la teoría es correcta, debería pasar tal cosa o se debe observar tal otra cosa. Luego se realiza, se diseña cuidadosamente una observación, un experimento según el caso, y eh, ve si la teoría es confirmada por la evidencia y repite el proceso. Existen otros caminos para hacer investigación científica. A veces usted por accidente descubre algo, lo estudia con el mayor detalle posible y luego trata de ver si ese fenómeno o esa cosa que descubrió usted encaja en el, pre en el conocimiento previo que se tiene sobre un tema. Por ejemplo, encuentra usted un nuevo tipo de dinosaurio con ciertas características y ve si nuestra explicación actual, si nuestro entendimiento actual sobre la evolución de los dinosaurios se ajusta a la existencia de este tipo peculiar de, de dinosaurio. Si, usted, eh, si la teoría dice que los primeros dinosaurios con plumas aparecieron a la mitad del Jurásico, es decir, a la mitad de la era de los dinosaurios, y usted se encuentra un dinosaurio con plumas eh, que, que es 100 millones de años más joven, pues obviamente eso implica que tiene que cambiar por completo nuestra explicación sobre la evolución de los dinosaurios. No importa cuánta evidencia circunstancial tenga usted de antes, que le haya hecho creer con firmeza que los dinosaurios con plumas aparecieron en el Jurásico Medio, si aparece un dinosaurio con plumas que claramente es del Triásico, que es la etapa geológica anterior al Jurásico, pues tiene usted que cambiar de idea, punto. Esto sucede con frecuencia en el mundo de la ciencia, más en algunas disciplinas que otras según sus circunstancias. Total, el caso, lo que le queremos decir es que las disciplinas científicas Muchas veces tienen cada una de ellas técnicas diferentes peculiares a cada disciplina, pero el principio de trabajo es el mismo. Con el paso de los años y gracias al descubrimiento o invención de nuevos principios de la naturaleza y de nuevas técnicas, hemos eh, desarrollado nuevas técnicas para investigar, nuevas técnicas para extra extraer información de la naturaleza y poderla interpretar. Cada disciplina científica, la química, la física, las matemáticas, la, eh, 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 le, eh, las ciencias aplicadas como la medicina, etcétera, etcétera, dependen entonces, en buena medida, de la invención de nuevas técnicas para poder explorar temas que antes eran intocables. Para la biología sería imposible acceder a un entendimiento profundo de la, de la genética y, por lo tanto, de la evolución, que es un tema central a la biología, de no aceptarse a la química como parte de la biología. Si no hubiera biólogos que supieran mucho de química y que exploraran, armados con ese bagaje de conocimientos, el de sus estudios como de, de biólogo y de sus estudios como químicos, de no existir esa mezcla de de talentos y de disciplinas no sería imposible entender la genética vaya, vaya cosa la, la biología quedaría fuera uno de los elementos centrales de la biología quedaría fuera del alcance de los biólogos mismos si se cerraran la puerta a trabajar con la química si se dijera como se llegó a decir en su momento no, mira, si se trata de un tema químico déjaselo a los químicos, tú dedícate a contarle patas a las arañas bueno lo mismo en los últimos años en las últimas décadas han aparecido nuevos equipos electrónicos de todo tipo que han cambiado de manera muy profunda la forma en la que se hace toda la ciencia los detectores ultrasensibles de, de luz en la actualidad han cambiado de manera muy profunda la forma en la que hacemos cosmología. El descubrimiento de nuevos planetas alrededor de otras estrellas depende directamente de estos detectores ultra precisos y ultrasensibles. Mucha de la química orgánica que se hace ahora sería absolutamente imposible sin esos detectores. Y lo mismo pasa con muchos trabajos que se hacen con la ayuda de un microscopio en el mundo de la biología o también en el mundo de la geología. Los geólogos usan mucho los microscopios para estudiar la naturaleza de los minerales de las rocas, que, que son su objeto fundamental de trabajo. Total, el desarrollo de la tecnología electrónica con todas sus variaciones ha cambiado, de man reformulado de una manera muy importante la forma en la que se hace ciencia. El trabajo que le presentamos ahora es un buen ejemplo en el mundo de la biología y es un trabajo que tiene una relevancia espectacular para nuestra salud, para proteger al ecosistema y para un montón de cosas más. Un grupo de investigadores de la Universidad de Tel Aviv acaba de publicar un trabajo en la revista Cell, que es de lo más importante que hay en el mundo de la biología, lo hemos mencionado muchas veces, una editorial que tiene más de 150 años con una tradición espectacular, publicando siempre artículos de primerísima calidad. Arranca con una revista que se llama Cell, que en español es Célula. Y ahora, además de esa revista, que es la Mera Mera, tiene un montón de otras revistas más especializadas. Bueno, en esta ocasión y en la, en la Mera Mera, en las revistas Cell, estos investigadores presentan el trabajo siguiente. En, las últimas, en la última década, década y media, y gracias al desarrollo de nuevas técnicas químicas de alta sensibilidad, técnicas que permiten detectar cantidades pequeñísimas de material genético en toda clase de muestras, por ejemplo, en lodo, por ejemplo, en el interior de otros seres vivos, etcétera, de interior de seres vivos, perdón, etcétera, etcétera, ha sido posible crear grandes catálogos de las sustancias que se encuentran en X lugar. Por ejemplo, toma usted un poco de lodo de un manglar en uh, Brasil, lo somete a este proceso de exploración molecular y obtiene usted una lista muy grande de toda clase de sustancias que tienen que ver con la vida de sustancias orgánicas. Con la ayuda de las técnicas modernas, que no solamente permiten detectar esas sustancias, usted puede clasificarlas. Y usted publica un trabajo, pues hicimos este, este tipo de estudio, obtuvimos las muestras de tal y tal manera en, uh, en, en, en este lugar, tomamos X muestras y en todas esas muestras encontramos esencialmente lo mismo. Y ahí les va la lista, ¡Pum! una lista con, con montones de sustancias orgánicas, incluyendo ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son en la familia de los ácidos nucleicos es la que incluye a todas las sustancias que esencialmente manejan la maquinaria de la herencia. Los ácidos nucleicos son responsables de almacenar, reproducir e interpretar el código genético. Por eso que los ácidos nucleicos han recibido una atención especial desde hace mucho tiempo. Muchos de los secretos fundamentales de la vida se encuentran escondidos allí, en los ácidos nucleicos. Bueno, usted hace un estudio de este tipo y obtiene una lista de cosas que salen del lodo, incluyendo ácidos nucleicos. Con la ayuda de las técnicas modernas, usted no solamente puede sacar una lista de cuántos ácidos nucleicos diferentes encontró en una muestra. Puede incluso hacer un primer análisis computacional con la ayuda, de la desde luego, de la computación biológica o biocomputación, una disciplina mixta como la bioquímica, de lo que hablábamos hace un momentito, y usted puede obtener una, eh, una colección de listas que descomponen a ese paquete grande de, de ácidos nucleicos. Usted encontró 5.000 formas diferentes de ácidos nucleicos en esta muestra. Bueno, de estos, tantos son material genético de virus estos son material genético de bacterias, estos son material genético de vegetales. Eso se puede hacer. Hasta hace poco era absurdo, ridículo, eh, imposible hacer esto. Fundamentalmente imposible, era risible imaginar la vaga posibilidad de que se podía hacer esto. Ahora se hace de manera regular en muchos laboratorios. Gracias a la electrónica avanzada, gracias a la biocomputación, gracias a la bioquímica avanzada y a la ingeniería genética, ahora podemos hacer este tipo de análisis y se hacen en muchos lugares del mundo. Entonces, se toman, por ejemplo, muestras de aguas negras para ver qué tipo de qué, qué cosas hay en esas aguas negras, se encuentran ADN de virus, ADN de bacterias, bueno, ADN y ARN de virus, ahorita le voy a explicar por qué la diferencia es importante. Encuentra ADN de bacterias, encuentra ADN de protozoarios, ADN de Montones de cosas. Por cierto, algunos estudios relacionados con COVID-19 se hicieron así, en aguas negras. Una forma de darse una idea de si eh, están ocurriendo muchos contagios, aunque sean asintomáticos en una ciudad, consiste en analizar las aguas negras. Usted puede detectar en esas aguas negras eh, partículas virales y puede, con un estudio bioquímico avanzado, que ahora se hace de manera más o menos mecánica, Usted puede ver si entre todas las muestras de virus cuyo material genético usted detecta en estas aguas negras, encuentra el material genético de, de SARS-CoV-2. Y usted puede empezar a hacer mediciones. Si encuentra X cantidad de nanogramos de, eh, de material genético de SARS-CoV-2 por mililitro de agua en, en las aguas negras, y esa cantidad empieza a aumentar rápidamente a lo largo de la semana siguiente, significa que hay un montón de contagio en la población y aunque no aparezcan muchos casos clínicos, eh, significa que tiene usted una, un, una, eh, un brote epidémico oculto en su ciudad. Se han detectado varios brotes así. Pero bueno, regresando al tema. ¿Qué hicieron estos investigadores? Bueno, cuando usted publica un trabajo científico como el que le acabo de mencionar hace rato, en el que cataloga las sustancias que encuentra usted en tal o cual lugar, en aguas negras, en el lodo de, de distintos lugares, en muestras de tierra, en lo que usted quiera, usted publica esos, esos resultados. Esas, esos resultados pueden ser publicados de manera restringida en sistemas que solo permiten el acceso a gente que tengan ciertas credenciales, como científicos, aunque en muchas ocasiones es es de dominio público. Eso significa que si usted aprendiera un poquito de biología y de química y de computación por su cuenta, desde su casa usted podría hacer investigación científica y gente que lo está haciendo. ¿Quiénes? Eh, contadores, abogados, eh, médicos, eh, profesores eh, universitarios o profesores de, de, de escuela básica y, e intermedia que ya están retirados y no, no tienen otra cosa que hacer. Eso se llama ciencia ciudadana. Bueno, de nuevo regresando al tema. Estos investigadores lo que hicieron entonces fue buscar en 5.000 510 bloques de información generados por un montón de proyectos de investigación en todo el mundo, la mayoría de ellos centrados en los Estados Unidos y en Europa, pero hay muestras tomadas en muchos otros lugares del mundo. Eh, son 5.510 bloques diferentes de información que involucran a ecosistemas acuáticos terrestres, a ecosistemas que... Eh, ocurren en el interior de un ser vivo, y también a ecosistemas que han sido construidos, que han sido intervenidos por la mano humana, por ejemplo, en zonas agrícolas. Estos investigadores corrieron unos programas de biocomputación especiales apoyados en inteligencia artificial, que saben reconocer muy bien ciertos patrones de información genética que nada más encuentra usted en virus. Y de manera más específica buscaron virus de ARN. Recuerde que los ácidos nucleicos son todas estas sustancias que controlan el almacenamiento, interpretación y expresión y reproducción del código genético. El material genético en los virus es el que sirve para que el virus se reproduzca. El virus se pega por accidente, el virus no puede nadar, es más, ni siquiera está vivo, es como una jeringa natural automática, rellena de, de alguna forma de ácido nucleico. Cuando un virus por accidente se logra pegar a una célula afín, se necesita que se cubran ciertas condiciones para que esto pase, el virus se disuelve. En, en, en la célula que, que va a atacar. En algunos casos el virus es eh, comido por la célula, en otros casos la membrana del virus se disuelve y se integra a la membrana celular. Hay, hay varios procesos pero el resultado final es el mismo. El material genético del virus entra en la célula y como ese material genético químicamente es idéntico al del centro de la célula, la maquinaria molecular que sabe leer información genética se pone a leer ese material genético y empieza a producir copias del virus. La célula se rellena de virus, revienta y los virus salen por allí para re repetir el proceso. Así funciona una reproducción viral normal. Ahora, los virus pueden tener en su interior ADN igualito al ADN nuestro, químicamente, es decir, la información grabada en el ADN de de, de un virus es diferente a la información que está grabada en nuestro ADN, pero químicamente es lo mismo. Son como dos cintas magnéticas iguales, pero con grabaciones diferentes. Bueno, otro, otro, algunos otros virus tienen ARN. Cuando nuestro cuerpo, nuestras células van a producir proteínas, lo que normalmente pasa es que el ADN, que es una molécula muy frágil, es cuidadosamente atendido por otras moléculas, ayudadoras que hacen una fotocopia de la información que está grabada en un tramo del ADN. Ese tramo se llama gene y contiene las instrucciones completas para fabricar una proteína. Entonces la información de ese gene, que es un tramito pequeño de toda la molécula gigante del ADN, es fotocopiada en una molécula más estable, eh, fácilmente desechable, fácilmente reciclable, que se llama ARN mensajero. Ese ARN sale del núcleo celular y es llevado a una fábrica molecular en donde es leída la información del ARN mensajero y así se van construyendo las proteínas. Bueno, los virus de ARN inyectan un ARN que después de ciertos procesos que ocurren en el interior de una célula se ve igualito al ARN mensajero que acaba de salir del núcleo. Si ese ARN del virus llega a la fábrica molecular de proteínas, empieza a ser leído por los robots moleculares que se llaman ribosomas y que se encargan de, de construir las proteínas a partir de información de ARN y se empiezan a construir nuevos virus. De los dos tipos de virus, los, en, gener, en términos generales, los más preocupantes son los virus de ARN. Cuando una célula humana o no es atacada por un virus de ADN, se dispara un proceso de reproducción del virus. Se empiezan a construir copias idénticas del virus original. Eso implica hacer copias de la molécula del ADN del virus. La maquinaria molecular de nuestras células está acostumbrada a verificar con mucho cuidado cada copia de ADN que fabrica. Esto tiene que ver con la forma en la que se reproducen nuestras células. Es necesario garantizar hasta donde sea posible que las copias de ADN que se hacen cuando una célula se divide en dos sean lo más perfectas posibles, lo más libre de errores posibles. Y es por eso que durante el proceso de construcción de ADN intervienen una serie de proteínas particulares de enzimas que se encargan de verificar que el ADN recién construido esté bien hecho. Los vi es por esto que los virus de ADN cambian muy poco, casi no, no experimentan mutaciones el virus de la viruela que por siglos afectó a, a mató a más de 500 millones de personas, pues uh, es un virus que prácticamente es idéntico a... O, eh, fue, porque ya acabamos con él, es algo verdaderamente glorioso. Eh, eh, fue hasta la década de los 70, que es cuando se acabó la, para siempre la, 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 la viruela natural. Fue igualito a las formas de virus que afectaban a los reyes y a los eh, eh, sirvientes en la Edad Media. Prácticamente no hubo evolución del virus de la viruela porque estaba hecho de ADN. Los virus de ARN no, Eso sí mutan y mutan mucho. Ahí tiene usted SARS-CoV-2. Usted fabrica una, una, una vacuna contra SARS-CoV-2 y al poco tiempo la vacuna empieza a perder efectividad porque empiezan a aparecer mutaciones. Los virus de ARN tienen esta característica, mutan rápido y por eso es más difícil montar resistencia contra ellos, es más difícil fabricar vacunas efectivas contra virus de ARN. Lo que encontraron estos investigadores es, uh, para resumirle, porque es un trabajo bastante técnico, es muy llamativo. En estas muestras que encontraron en distintos lugares del mundo, que nos eh, eh, representan una pequeña fracción del total de ambientes en donde se podrían buscar virus, encontraron 111.000 nuevos genomas de virus de ARN. Se encontraron, en pocas palabras, 111, evidencia de la existencia de 111.000 virus de ARN Nuevos. Esto pues de principio suena escalofriante. Significa que hay muchas posibilidades de que aparezca alguna otra forma de coronavirus, que es un virus de ARN, o de un montón de otros virus diferentes, peligrosos, de algunas formas eh, que, que causan gripe, algunas de las más peligrosas, este... Eh, incluso formas que puedan producir enfermedades del tipo de, del SIDA que podrían incluso contagiarse de una manera diferente a la forma en la que se contagian estas enfermedades lo hemos comentado antes, imagínese una variante del SIDA que se transmite por el aire bueno, esto suena escalofriante pero ahora viene la parte buena primero este tipo de estudios nos permite determinar de mejor manera cuál es el alcance evolutivo de los virus. Efectivamente los virus de ARN mutan más que los virus de ADN y por eso pueden aparecer más variedades que, que las variedades de virus de ADN. Pero parece existir un cierto límite, parece que existe un cierto ámbito dentro del cual los virus pueden mutar pero no pueden experimentar demasiadas mutaciones sin que se pierdan elementos fundamentales para el virus de ARN que impidan que el virus pueda darle órdenes a la célula que infecta. Si cambia demasiado el virus no va a poder darle instrucciones a la célula que invadió para construir nuevas copias del virus y se acaba el problema. Entonces, aunque son virus más flexibles que los virus de ADN, tienen sus limitaciones y las estamos empezando a descubrir. Eso de arranque es bueno porque con las nuevas vacunas de ARN mensajero, las vacunas que se han utilizado para eh, mayormente para enfrentar la epidemia de COVID-19, la pandemia de COVID-19, podríamos desarrollar en principio vi, eh, eh, vacunas que nos protejan contra una gama muy amplia de posibles virus de ARN con una sola vacuna. Como que estamos, a pesar de que varían mucho estos virus, hay ciertas regiones de los virus, del material genético de los virus, que no puede cambiar mucho o el virus deja de ser infeccioso. Si desarrollamos vacunas que reconozcan la existencia de esta, de cualquier cosa que tenga estos trozos de información que le dan a los virus de ARN la posibilidad de invadir a nuestro cuerpo, podríamos desarrollar vacunas genéricas contra todos los virus de ARN y también medicamentos antivirales. Entonces la noticia realmente es mucho muy buena. De pronto podemos empezar a ver en detalle en dónde está el talón de Aquiles, no de este o de este otro virus, sino de todos los virus que pudieran molestarnos. Esto desde el punto de vista de nuestra salud, pero hay más. Resulta que muchos de estos virus no solamente afectan para seres vivos. Estos virus afectan a hongos, a bacterias, a protozoarios. Y algunos de estos, micro, de, de, de estos virus pueden afectar a microorganismos patógenos que nos afectan a nosotros. Y entonces la cosa se vuelve más interesante, porque podría usted en principio fabricar herramientas para enfrentar casos. Por ejemplo, tiene usted una zona palúdica, una zona donde hay mucho paludismo. El paludismo es producido por la invasión de la sangre por un protozoario, un pariente no muy lejano de la amiba, que llega a nuestro cuerpo en la panza de un mosquito. Un mosquito que pica, inyecta el protozoario, toma sangre y se va. Bueno, el eh, las zonas palúdicas se pueden controlar con insecticidas. El problema de los insecticidas es que hacen chuza con el ecosistema. Si usted sabe cuál es el rango de variabilidad de ciertos virus, y sabe que un cierto grupo de virus le pega a los protozoarios y no a los seres humanos, usted siembra esos virus, ya sabe hasta dónde pueden mutar y hasta dónde no. Y sabe que esos virus le van a pegar principalmente a los protozoarios. Hay protozoarios buenos y protozoarios malos. El hacer una cosa como estas sí produciría algunos desequilibrios en el ecosistema, pero mucho menores que los que genera arrojar grandes cantidades de sustancias venenosas para todo mundo, incluyendo para los seres humanos, en las zonas palúdicas. El impacto ambiental de controlar este tipo de cosas como el paludismo reduce, se reduciría mucho y es un impacto ambiental importante. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, todos los años mueren centenares de miles de personas de paludismo, que también, también se llama malaria. Así que, de, de hecho hay dos variedades de paludismo y a veces a una le dicen paludismo y la otra malaria, pero al final de cuentas es casi, son, son dos protozoarios casi hermanos, pues, los que producen este, eh, estos casos. Así que, se abre la posibilidad de una nueva forma de control de este tipo de males con la ayuda de virus, y no solamente eso. En el siglo XIX un, hubo una hambruna espantosa en Irlanda como consecuencia de un hongo, el Fitoftora, que empezó, fitoftora, que empezó, Fitoftora se llama correcto, que empezó a destruir las papas. Murió más de un millón de personas de hambre en Irlanda, en aquella época en la que la población era muy inferior a la actual. Fue algo verdaderamente dantesco y eso provocó una migración brutal eh, a, a muchos otros lugares del mundo. Se fue muchísima gente de Irlanda y eso lo provocó un hongo. Bueno, de nuevo, si usted ya sabe que ciertos virus atacan a hongos y que no pueden mutar más allá de ciertos límites, pues usted se construye o se, o se busca un virus de estos, lo reproduce y lo echa en el terreno en donde empiezan a aparecer casos de papas destruidas por el hongo y controla usted el problema. Este tipo de conocimiento que se obtuvo de muestras tomadas de océanos, de suelo, de aguas negras, de geysers, etcétera, etcétera, habría sido imposible de compaginar e interpretar sin la ayuda de una computadora. Habría sido absurdamente complicado explicarle a un experto en sistemas lo que tenía que buscar ah, sería necesario esencialmente darle una educación a nivel doctorado en biología molecular o en biología celular o en genética a un experto en computación para que pudiera resolver este problema quienes están resolviendo este problema son personas que no existían hace pocas décadas, los expertos en biología computacional ahí tiene usted en la pantalla de una computadora, a través del Internet y con un poco de paciencia y conocimiento, usted puede echarse un clavado virtual en las fuentes valiosas de información que han sido generadas por muchos investigadores de todo el mundo y puede encontrar en ella verdaderos tesoros. En el mundo de la astronomía, por ejemplo, gracias a estos clavados virtuales en bases de datos internacionales, ha sido posible descubrir muchísimos planetas fuera del sistema solar, entre muchas otras cosas. Y en el mundo de la biología, gracias a, este, a la posibilidad de traer a todo el mundo de la ciencia a la pantalla de una computadora personal, es que se hace posible encontrar algunos de los secretos más profundos de los virus para poder luego utilizarlos en beneficio nuestro y en beneficio del ecosistema.